0: Den stora B-hallen på bokmässan i Göteborg är spöklikt tom. Men en röst skär genom tystnaden. Girmay Johannes, poet, författare, konstnär och verksam i Treas huvudstad Asmara samtidigt som David Isak är på plats under invigningen för att presentera en antologi med texter av de fängslade.
1: Det kommer att vara en källa till hopp för andra vi ser fram emot att dela får lika och frihet för de andra. Jag Jan inte.
0: Germay Johannes kom till Göteborg midsommar 2016 som fristadskonstnär. Idag så säger han att det viktigaste för honom är att vi inte glömmer vad som hände i trea och vilka det var som blev fängslade. Enligt Germay är det efter 20 år lätt att se David Isak som en ikonisk bild, en klocka som tickar ett antal år. 15 år, blir 16 år, blir 17 år, blir 18 år- blir 19 år, blir 20 år. Det är lätt, mina Girmay, att vi glömmer bort- vem han var som människa, vem han är som människa- och den journalistik som förde David Isak till cellen. Det är också den fråga vi ska fokusera på- i detta andra avsnitt av podden Jakten på David. Vi ska titta på publicisten- och journalisten David Isak. Efter att Girma och Johannes talat bestämmer vi oss för att ses och prata vidare i lugn och ro. Medan jag väntar på att intervjua Girma Johannes så tänker jag på en bild. Det är en bild som Esaias Isak, Davids bror, visade mig en blåsig höstdag i Göteborg. Han hade tagit med sig den från Eritrea under sitt sista besök i landet 1998. Den är svartvit och föreställer familjen Isak. På bilden står Davids pappa och mamma samt alla barnen samlade. Essa berättade för mig att familjen varje år anlitade en porträttfotograf så också i augusti 1978. David, född 64, var då 14 år. Davids pappa hade satt på sig en nytvättad linnekostym och ställde sig bakom barnen med en vällagrad ost i höger handen. Davids mamma i spräcklig sommarklänning med ett arbetsförkläde knutet om livet. Det var bättre ljus ute på gatan, men familjen Isak valde i år, precis som tidigare år, att gå in på ostlagret när familjebilden skulle tas. För familjen var stolt över att mitt under brinnande krig kunna producera ett stort ostsortiment till befolkningen i ockuperade Asmara. Tack vare inkomsterna från osten hade familjen Isak också råd med en hushållerska och privatskola till barnen. Och Davids mamma hade alltid kunnat vara hemma med de barn som ännu inte börjat skolan. Familjen Isak hade också en av Asmaras få radioapparater. Det tog fem minuter att värma upp den, men sen var ljudet kristallklart. De förbjudna radiosändningarna från den eritreanska EPLF-grillan togs in via kortvåg. Radion stod i ett skåp längst in i huset, och när det var dags att lyssna så satte sig David gärna närmast apparaten, berättade hans bror Esaias. David misste mycket väl varför radion stod gömd. Om någon knackade på under nyhetstimmen så smällde hans mamma hårt i plåtporten och nästan ropade, nej men hej! Så att David skulle hinna stänga av radion. När nyhetssändningen var slut spelades alltid en kampsång. Och David memorerade grillans sändningar så gott han kunde. Och nästa dag så berättade han allt han kom ihåg för klasskamraterna på rasten. Hans kompisar tyckte ofta han var lite för allvarlig eller lillgammal som de har berättat för mig, med sitt ständiga nyhetsrefererande. Men David, han brydde sig inte så mycket om det. De hade rätt att veta vad som hände i landet. När jag hörde Davids klasskamrater berätta den här anekdoten, så tänkte jag att det säger någonting om vem David Isak var. En lildamal person som ville informera om världen. Efter skolan så berättade en annan klasskompis att David sällan gick och spelade fotboll med de andra kompisarna utan satt i fart mot bingohallen- där han satt med pensionärerna- som berättade om kriget, litteraturen, poesin och politiken. Jag slår mig ner med Girma Johannes- i ett mötesrum vid Bokmässans presscenter. Men du har släppt en väldigt speciell eh, bok- en, en skrift med 16 stycken porträtt på kolleger, medförfattare, medpoeter till, till David Isak. Det är en skrift där man kan läsa om Solomon på radion, om, om Joshua, om, om Aron Berhane. Om Vi börjar med, med den här boken som också ligger framför dig. Vad, vad betyder det för dig att... Att, att bläddra i den, eller att, att vara här med den på, på mässan.
1: Ja, tack för chansen Martin. Uh, att bläddra eller att behålla uh, tidskriften, det är betyder människor för mig. För att vi pratar om människor. Det är inte bara deras bild eller bakgrund ligger i tidskriften vi kan säga, att de är inne i tidskriften personligt. Vi måste tänka på det, det här sättet, mm. för att vi pratar om människa. Då, jag tänkte att uh, förbereda texten på tre språk, det var ett jobbigt mm. att prata, att börja och uh, det var äh, jätteenkelt. Men när jag började äh, arbeta med det, det var inget ord att beskriva mm. hur äh, svårt det var. Mm. Då, äh, generellt, de var tolv i fängelset. Några flydde från Eritrea och bodde i USA- Milkaas Burhani, Milkaas Mehrataab till exempel Arun i Kanada mm. då då jag tänkte att ordna bara om dem 12, men de är också en del av de som är i fängelse mm. då jag måste då måste vara i tidskriften mm. då det Ja, det är jättejobbigt att uh, uh, ordnadet och generellt det, uh, det betyder människa mm. att behålla tidskriften. Mm. Det tidskriften Det är inte tidsskriften, det är inte papper för mig. Det är blod av de journalisterna som är underjord i Eritrea mm. för de senaste 20 åren.
2: Mm.
1: Jag ska upprepa igen vi pratar om människor mm. som är i fängelse för de senaste 20 åren utan lys utan luft det kan säga det är jättesvårt att tänka, även mm. att prata att äh, lägga ord mm. det blod mm. av journalisterna som lider i fängelset i undergjort
0: vad vet man om, om hur de har det vad vet man om förhållanden i, i Eira fängelset eller Karchelli eller där, där det har pratats om att, att de finns vad, vad, vad har du fått höra under de här åren om, om vilka omständigheter som de här journalistkollegorna hålls
1: Karchelli ja, eh, eh, ligger i centrala smarad mm. men fängelset som Uh, har varit nu i La Eiro. Den ligger uh, uh, nästan 70 kilometer åt den Azmara. Det finns ingen uh, information om dem. Bara uh, uh, riktet mm. Men det uppfattat hur de är där. Det får till någonting. plus grad. Två kilometer bredt, två kilometer långt. Uh, 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 hus. Och mm. tanfret. De lider jättemycket. De, jag, jag, jag vet. Hur det ser ut, jag vet och känner vad fängelse betyder i Eritrea. Men mm. i, i, i det mesta, man, ä, fängelser ä, blir fånga för att ä, han ska lära sig. Men i Eritrea, man, de ä, fängelser... Ä, ä, arresterar en person för att de skadar honom. Det är ett exempel. Om de har fel de skulle äh, lära dem. De skulle äh, äh, hämta dem till äh, jurist till exempel. Men de äh, vill bara skada dem och äh, att de blir försvunna från livet. Mm. Även de sprider äh, medelande för att världen ska glömma dem. Mm.
0: Ja. När du tänker på David som människa, vad, vad tänker du då? Hur, hur var han? Att, David, att umgås med?
1: David äh, är en tyst person. Han pratar inte så mycket. Han hade äh, speciellt två ord på äh, italienska. När man träffar, hej, kommuner, mm. allora. Mm. Han ser då, han upprepar det alltid. När jag uh, tittar på honom, uh, jag minner dom två ord. Mm. Då, om jag träffar honom, uh, han ska säga, ah, allora, kommuner. <laughs> Sen när han ser dom uh, två ord, hej, allora, mm. kommuner. Ja. Men han uh, är inte pratsam. Han är nästan en tyst person och fantastisk jätteartig person. Mm. Ja.
0: David var han var ju främst dramatiker och, och, och skrev mm. skönlitteratur och inte och inte så mycket ja. journalistik från början utan fick lära sig mm. journalistiken på sitt titt. På sitt titt. Ja, ja. ehm. Efter jag tänker efter kriget, eh, när G15-gruppen försöker ja. först liksom få presidenten att, att hålla valen, att hålla de här löfterna, att demokratisera landet nu när, när, när kriget var över. Eh, så försöker man ju länge, vad ska man säga, bakom stängda dörrar, att göra det. Men ja. till slut så publicerar man uppropet. Ja. Eh, vad, vad, vad minns du från den tiden i Eritrea? Hur var, hur var stämningarna då?
1: Ja det, ja, det var jätte konstigt för att jag var jätte misstänksamma om regeringen. De är soldater. Mm. Soldat i Afrika betyder det makten är i armén, mm. inte i Hernando. Då. Mm. då hur kan hur ska de? komma överens med de här stora punkterna. De känner varandra. Mm. De ledamöterna med presidenten och så vidare. Mm. De varit som gorilla för nästan 20-30 år. Mm. Då de gjorde många saker tillsammans. Då hur ska de lösa de stora frågor. Jag var jätteförvirrad och misstänksam. Men det var uppfattat presidenten ska vinna. Mm. För att människorna vet ingenting vad det betyder. Även vad fred betyder. För att Eritrea var... Under press, under koloni för tre, fyra hundra år. Då kan de äh, äh, säga att människor De skulle bestämma varandra. Då, äh, vi var jätteförvirrade virat hur att låtsas. Men vi var äh, 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 nästan säkert att presidenten ska vinna. Mm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Vad fan händer just nu?
3: Det. det är detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett podd från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor dosgrat. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars
4: är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay.
1: Därför är det
0: Pratade Jag tänker att tidningen Sittit valde att publicera det här uppropet. Det var ju ett väldigt modigt beslut som David och, och alla, alla tog. Eh, pratade du med David under den här tiden om att om det kunde bli farligt och att, om situationen och så? Minns du vad han, vad han tänkte?
1: Mm, nej, jag var äh, nästan äh, 18, 19 eller 20 mm. år mm. Äh, person då. Äh, jag kan, inte ha, uh, jag kan inte våga Nej. att uh, prata uh, om de stora mm. frågor med uh, David, Joshua och så vidare. För att de är jätteutvecklat mm. personer än uh, mig då. Mm. då. Jag bara uh, följer texterna. Mm. Vi, uh, vi människor var uh, nästan uh, flodd. Vi går så tillsett till vener till, till, till regeringen till ledamoten uh, vi blev så uh, uh, i im, mellan mm, mm. då vi läste vi läste våra texterna mm. och uh, nyheterna mm. och vi väntade vad kommer mm. näst mm. I slutet fängslades kom.
0: Blev du förvånad? Ja.
1: Ja, ja. för att uh, uh, jag förväntade att uh, uh, de ska leda Eritrea till den högsta level av i högsta level i Afrika till exempel. Mm. För att de känner vad eh, krig betyder, vad problem betyder, vad att eh, kosta blod betyder, mm. vad eh, koloni betyder, vad fred betyder. Då eh, de är jätteerfarna mm. med eh, problem. De är eh, eh, Jättehungriga med fred, demokrati och så vidare. Jag har aldrig väntat att de ska eh, krisa eller sönda eh, lovandet. Mm. De lovade att eh, de ska leda Eritrea till en eh, situation. Mm. Men eh, de krisade det i mellan. Så oh, jag är jätte, jätteledsen. Mm. alla människor blev vittlade mm. i början, och men det var också förvirrande mm. emellan. mellan. Mm. Vi visste inte uh, vem är den uh, uh, sanningen. Uh, vi förvirra, vi blev förvirrad. Uh, var sanningen uh, uh, ligger? Mm. Mm. Det var problemet. Mm till
0: Mitt sökande efter svar på frågorna kring David Isak har fått mig att göra två resor till Haiti Det är absolut inte självklart att resa på journalistvisum till en diktatur som fängslar kolleger. Man kan lätt bli en bricka i ett spel och min frihet är inte allas frihet. Men att på plats ställa frågor om David- och känna på stämningen- det är något annat än att läsa om landet på avstånd. Att vandra på Asmaras gator- är också som att gå rakt in i ett vykort. Varje hus ser ut att bära på en historia. Varje kvarter en novell. I Asmaras stadskärna har putsen släppt på många hus- och fönsterluckorna hänger på tre kvart. Alla trafikljus är avstängda- men kaféernas uteserveringar är fulla med folk och det är rent och välordnat. Överallt finns någon svårfångad känsla av normalitet. Om man inte vet vad man ska titta efter här uppifrån så ser man bara hustak, paraboler, minareter och kyrktorn. Men konturerna av fängelset från kolonialtiden finns där i yttret. Bredvid den stora plåtporten så anar jag taggtråden och ovanpå dess yttre murar som är formade som en diamant de olika cellerna. Fängelsets namn, Carcelli, kommer av italienska ordet för fängelse. Men platsen nedanför mig kallas också för polisstation 2. Och det var dit David fördes när han greps. Kanske sitter han där nu, tänker jag. Enligt den före fångvaktaren med Harry Johannes var David en av de fångar som skulle citat, hållas inblåst med rigorös övervakning. Slutcitat. Mer visste han inte. Under hela sin vistelse hade fångarna inte besökts av vare sig säkerhetspolis eller andra regeringstjänstemän. Det sägs att David sitter i fängelset för att hans tidningsetitt publicerade oppositionens upprop. Hade de sagt nej till insändaren så vore de fria idag. Så enkelt är det nog inte. Men för att förstå varför David insåg att det var så viktigt att publicera, för att förstå det publicistiska beslutet... Precis det Girmaj pratar om, att han vill att journalisterna ska bli hågkomna för. Då måste vi backa bandet. Efter att Eritrea blir fritt 1991 så återvänder David Isak till euphorins Eritrea. Han är inte ensam om det. Men efter de första årens glädje så kommer de första tecknen på att det är något som inte stämmer. När studenterna kommer tillbaka från jullovet 1994, tre år efter självständigheten- så möts med av anslag som har satts upp över hela universitetsområdet i Asmara där det står att alla som varit medlemmar i partiet ska avbryta sina studier och anmäla sig vid ministerierna för tjänstgöring. Jag var något med beskedet som störde och skrämde har den dåvarande journaliststudenten Semret Sejom berättat. Redan som barn hade han skickats till Grillans skola i Bergen. Han var för ung för att strida, men i Bergen fick han en bra utbildning. Och även när de etiopiska bombningarna- var som mest intensiva- så läste eleverna sina läxor- och lyssnade på föredrag om filosofi, poesi och matematik- djupt nere i bergens grotter. Efter 13 års uppväxt i krigets slagskugga- så kom Sofreden och Seom började studera. Han ville inte att folkbildningstanken skulle överges. Kunskap var en lätt ryggsäck att bära- och nödvändig för att bygga ett bra samhälle. Samtidigt tänkte Seom- att ledningen hade kanske rätt. Tiden för studier fanns inte just nu. Alla måste hjälpa till med konkret arbete. Sejon frågade vännen Aron Berhane, en detta lärare som också studerat journalistik, vad han trodde om att starta en tidning. Berhane var intresserad. Och när regeringen så beslutade att tillåta privata medier så kastade de sig båda över den statliga tidningen Eritrean Gazette för att läsa om villkoren i det nya presslagen. De flesta paragraferna var vaga- med stort utrymme för tolkningar. Till exempel, citat- Som journalister är inte tillåtet att sprida några dokument- eller någon hemlig information som är av stort intresse- för landet och folket. Inte heller uppgifter om nationens säkerhet- eller försvarshemligheter. Slutsitat. När jag ringde upp Aron Berhane i Kanada- för något år sedan så berättade han- om hur allting började. Uh,
3: June, the government issued a law that allow <clears throat> the private uh, press to be owned privately yes so that was the time uh, I decided to start a newspaper with my two friends
2: mm.
3: you know to uh, check with the power of this uh, administration uh, daily so we have to own the media so that is the only way we can any audience that is the only way we can uh, behave that is the only one uh, we can watch our country you know mm -hmm. not repeat the same mistake mm -hmm. like other african countries uh, yes. did so we were very conscious uh so okay we agreed three of us and the biggest task was it was not easy to start a newspaper once we Our
0: mm. Han berättade att när de undersökte de praktiska förutsättningarna så insåg de att det fanns bara ett tryckeri i landet och att det ägdes av regeringen. Att trycka en tidning där skulle kosta en dollar och 25 cent. Alldeles för mycket. Dessutom fanns det bara en distributör som körde ut tidningar i huvudstaden. En annan utmaning var den låga läskunnigheten och även de som kunde läsa var ovana vid tidningar. Radion var ju den stora nyhetsförmedlaren. Aron Berhane berättade för mig att han gick till sin far- dels för att få pappans välsignelse för projektet- men också för att prata ekonomi. Den äldre generationen hade sett politiska svängningar förut- och debatten mellan far och son pågick in till småtimmarna- tills argumenten tog slut. Berhane berättade att han nästan hade gett upp- och då plötsligt sa pappan- Fine, jag skårdnar en grundplåt till ditt projekt. Så Berhane, Sejum och en tredje grundare- Haptom ansökte hos informationsministeriet om utgivningsbevis. De bestämde sig för att tidningen skulle ta sett titt efter den flod som rinner genom Eritrea och informationen skulle flöda lika fritt som vattenmassorna. Det första numret trycktes i 5 000 exemplar och kom ut 1997. Entusiastiska skolelever sprang över hela Asmara med buntar under armen. Och alla kom tillbaks med fickorna fulla av mynt och ville ha fler, fler tidningar. Den första upplagan såldes slut redan efter en dag. Nästa nummer såldes slut lika fort. Med framgången blev redaktörerna modigare. De började skriva artiklar där de frågade sig Vad är poängen att staten bygger skolor om man inte anställer lärare? Vad är poängen med att bygga kliniker om vi inte har anställda och utbildade sjuksköterskor? De krävde transparens. De kritiserade regeringens höga militäruppgifter och ville veta hur ser budgeten ut för utbildning, för sjukvård. Ju mer hårda frågor de vågade ställa, desto mer läst blev tidningen.
3: Vi hade inte många journalister. Och även even själv, jag var en student av journalism,
2: Men jag
3: var inte riktigt en journalist at that time. Min vän var att studera Mm -hmm. and so many people even if you try to invite uh, people uh, who would uh, want them to work for you so if they may not have that journalistic
2: mm -hmm. skill mm -hmm.
3: but the reason we decided to choose uh, Dawit and Joshua is uh because i used to listen one of Dawit's uh um, story
0: efter 30 års krig så kryllade det inte av kompetenta skribenter i landet. Men så ända så fick han höra på radion hur en novell lästes upp av en ung författare. Det var David Isaks novell, 30 000. Och sättet som han berättade på tänkte Berhane att det här, här har vi en person som kan skriva. Kunde man berätta en historia, så resonerade Berhane, då kan man också bli en bra reporter. David Isak fick frågan, började på tidningen och blev snart även delägare. Ett par månader senare så började det. Det man vet är att den 13 maj 1998 så förklarade etiopiska parlamentet Eritrea-krig och bombar flygplatsen i Asmara med napalm. Eritrea svarar med flygbomba den närmaste större staden i Etiopien, Mekele. Bomberna slår ut militära anläggningar men träffar också en skola där 12 barn dör. Ambassader evakueras, Eritrea anklagas för att vara aggressorn och landet går in i ett välkänt krigstillstånd. När det här kriget mellan Eritrea och Etiopien var som mest intensivt så stod arméer om en halv miljon man på vardera sida gränsen. De flesta som kunde lämnade Eritrea men trots att David Isaac hade sitt eget och familjens pass i en låda och när som helst kunde ta en taxi till flygplatsen och säkerheten i Sverige så tvekar han. Setit fortsatte att komma ut under kriget och han ville inte svika när behovet av information var som störst. Först våren 2000, när Etiopierna bröt igenom de eritreanska försvarslinjerna och avancerade in i landet, så lämnade familjen Isak tillfälligt Eritrea. I juni var en fjärdedel av landet invaderat och över en halv miljon människor hade drivits på flykt. Då slöts äntligen en vapenvila. Etiopien drog sig tillbaka till de gränser som gällt före kriget men behöll staden Badme. Efter två år strider så uppgick de döda till över hundratusen människor. In i Eritrea så utropade sig regeringen till segrare. Man hänvisade till att landets gränser var intakta och att man överlevt ännu ett krig. Efterkrigsdebatten som bröt ut i Eritrea var inte nådig. I Sverige kan vi ha eftervalsdebatter, men efterkrigsdebatter det är något helt annat. Allt ifrågasattes. Varför blev det krig? Kunde kriget ha undvikits? Och när kriget väl bröt ut, varför gjorde inte Eritrea allt man kunde- för att genom diplomati stoppa galenskapen- innan de fruktansvärda slutstriderna? Som en pendang till debatten om kriget- så uppstår en annan och än mer omfattande diskussion i Eritrea- om hur landet styrdes. Den här konflikten eskalerade genom att frågorna framfördes- med anklagande ton i medier och internationella forum- och inte menade försvarare av ledningen på de lokala och interna sätt- som han tidigare löst motsättningar på. För den här tiden kommer David tillbaks till Asmara- och han kastas omedelbart in i tidningsproduktionen. Utöver de obligatoriska punkterna om upplagan och ekonomin- så bestod numera enda redaktionsmöte- av långa diskussioner om vad som skulle tryckas och inte. Inför utgivningsdagarna blev Setit utsatta för ständiga trakasserier- Ägarna kallades upp till informationsministern för att avlägga rapport om vad som var på gång och vad de tänkte publicera. Semret Seyum hade suttit fängslad i en vecka och sen släppts, berättade han för David. Chefredaktören Aron Berhane han bestämde sig för att spela säkert. Setit skulle undvika att ta upp den utbredda kritiken mot det senaste kriget. Och det blir väldigt uttänkt. But you you were still someone, publishing during during the war. I mean, oh yes, yes you were. Oh
3: yeah, yes, yeah, yeah, yes, yeah,
0: yeah.
3: yes. Mm. But uh, but someone you know, some reporters they want to write a story, mm. uh, which could be very dangerous, mm -hmm. or you feel it can be interpreted differently, and they can come after us. Mm. So okay, no no, don't go after this topic. Mm. Yeah, yeah. Just let's focus on the social issue.
0: Mm. Efter en tid så vågade titt börja ompröva beslutet att publicera säkra saker. Tidningen började skriva om generaler som använde soldater för att renovera sina fritidshus och började skriva artiklar om att politikerna kanske inte varit så förberedda inför kriget som de borde. Det här gjorde att upplagan ökade igen, men också att journalisterna kallades till nya förhör. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger.
0: En dag fick David veta att en grupp politiker inom det styrande partiet, varav många var tunga makthavare, nära allierade till presidenten, för första gången hade formulerat en skriftlig kritik mot bristen på demokrati. Den 20 februari 2001 hade de skickat ett brev till presidenten där de gjorde honom uppmärksam på att datumet för att när ett möte skulle ägt rum i de nationella och centrala råden hade passerat. Brevet som undertecknades av 19 personer krävde att presidenten skulle sammankalla till ett möte. Svaret från president Isaiah Safi kom med post tre veckor senare och det var adresserat till den första undertecknaren. Det bestod bara av tre meningar. Presidenten skrev, citat, Ni har skickat ett brev till mig. Jag har sett det. Jag upprepar. Ni begår ett misstag. CETITs redaktion satt med de här breven i handen. De försökte ge plats åt spalterna och bägge sidors bästa argument. Aron Berhani skrev en ledare om konflikten med rubriken När elefanternas loss blir gräset nedtrampat. Samtidigt som han publicerade sportreportage, kulturartiklar och lokala nyheter. Men även om CETIT var landets största tidning så var distributionen begränsad till huvudstaden. Det här ville ägarna ändra på nu när freden var här. För att bli nationell tidning så krävdes investeringar, tryckpressar, kurirer, försäljare, fler medarbetare. Under sommaren uppvaktade man bland annat Danmarks ambassad som betalade ut en halv miljon danska kronor i stöd. Samtidigt som ledningen ägnade sig åt att bygga sig till större och starkare så kom en kopia av ett nytt brev till redaktionen. Det inleddes. Det här är ett krav på rättelse. Ett fredligt krav och demokratisk dialog, ett krav på förstärkning och befästning. De flesta av oss har tillbringat med en ett kvart sekel i kampen för självständighet och många av oss har vid flera tillfällen tjänat vårt land på höga ansvarsnivåer. Vi har sett, vi har deltagit i vårt folks bittra kamp för befrielse. Brevskrivaren menade att det var uppenbart att Eritrea var i kris och att krisen var ett resultat av, citat, regeringens brister vart vårt land invaderats av fienden brevskrivarna gick sedan in på krisens orsaker kärnpunkten var att presidenten agerat författningsvidrigt menade de genom att själv fatta beslut och inte låta lagstiftande organ och tillsynsfunktioner göra sitt jobb brevet avrundades med om vi inte vidtar korrigerande åtgärder omedelbart utan fortsätter så här så är det inte svårt att föreställa sig med tanke på de senaste tio årens erfarenheter de frödande konsekvenser som väntar oss Cetits redaktionsledning stod nu inför dess allra allra svåraste publiceringsbeslut. Det här senaste brevet det var något helt annat än den tidigare korrespondensen som krävde möten. Det var skarpt och det var långt. Det var svårt också att få en balans i spalterna. De hade reformisternas brev. Reformisterna gav intervjuer och ville debattera, men regeringen föredrog alltid tystnaden. Så skulle man publicera eller inte. Enligt Aron Berhane på telefon så var David Isaac i början tveksam. Han menade att om vi stängs ner som tidning är det då värt det.
3: Ja, mm. yeah, David was yeah, he, he was hesitant. He was uh, mm. to say like mm. Mm. Uh, the, because he, uh, you know, he used to live in Sweden. Mm. Uh, and so he came to Eritrea, and sometimes he really wanted to understand how that government really work. And so he was trying to see for, uh, you know, for the future. For because uh, what, what do we really exactly benefit if we publish mm -hmm. this one? Mm -hmm. And so, uh, so he was trying to see in a different angle. Mm -hmm. uh, some of my colleagues, you know, practically the owners, we were a little bit hesitant.
2: Mm
3: -hmm. yes. yeah. <laughs> so, <laughs> so they because we were also trying to see, uh, you know, in terms because our business is going to be closed.
2: Yeah.
3: Yeah. And we have a plan to bring change to the country mm -hmm. and to become productive and mm -hmm. so if our life is cut short mm -hmm. then we are not going to implement whatever we planned to do mm -hmm. so uh, we, we were really hesitant but mm -hmm. uh, at the end you know so uh, i had to make that decision so mm -hmm. okay so this is the time otherwise uh det är inte så att det Och det var
0: Den 5 juni 2001 var gruppens brev huvudnyheten i Settit. Idag säger Aaron Berhane att han följde sin publicistiska magkänsla och att publiceringen blev en vändpunkt för den politiska diskussionen i trea. Vi var den första tidningen som publicerade uppropet. han. berättar Vad David själv tänkte. Det gjorde han ingen hemlighet av. Han tyckte kraven på val var vettiga, men det var som privatperson. Som journalist var han tydlig med att han inte hade en åsikt. Men han ansåg att reformisternas krav skapade oro och att landet stod inför utmaningar som var mer bråskande än att hålla val. För det första, sa David, så är armén fortfarande mobiliserad vid fronten. Vi måste hitta civila uppgifter för över hundratusen män och kvinnor i vapen. Det kommer inte bli lätt. För det andra har vi över en miljon internflyktingar att ta hand om. Människor som tvångsförflyttats och inte kunnat återvända hem ännu. Dessutom, tiotusentals miner kvar längs gränsen. De måste ju bort så man kan börja odla marken igen. Och sen hade vi gränsdragningen med Etiopien, sa David. Eller tre hade stått inför större utmaningar och kriser och klarat av dem. Även dessa problem borde gå att lösa. Kort efter min telefonintervju med Aron Berhane så kom han till Sverige och Stockholm. Och när jag träffade honom så ville jag att han skulle berätta om den där sista dagen när han fick beskedet att tidningen hade stängts ner.
4: Det is a small radio inside, yeah. uh, beside my bed. Uh so my wife turned it on that mm -hmm. radio. Mm -hmm. So to listen the morning news. Mm -hmm. uh, I was still in bed.
2: Mm -hmm.
4: And I listened to the news, you know, from now on all those independent mm -hmm. press mm -hmm. uh are you know, going to be mm -hmm. banned because mm -hmm. they violated mm -hmm. the press law, yeah. they collaborated with the enemy. Very uh defamatory uh, what you call statement mm, mm. so I thought I was dreaming mm, mm. and my wife paid attention well, are you listening mm, <laughs> yeah. then wow so still I was under the blanket but still I I uh, I thought I was dreaming mm, mm, because mm. there was no warning given mm, to mm. us about all this accusation which mm, is labelled mm. by this uh
0: Radio, mm, mm, radio. Mm, mm, mm. Läget var lite svårtolkat. I radiomeddelandet så hade Settit anklagats för att ha bistått Etiopien och publicerat lögner. Det tydde på att regeringen ville angripa dem på ett nytt sätt. Att de kanske skulle komma anklagas för allvarliga brott. Han stannade och köpte ett exemplar också av den statliga tidningen Haddas Eritrea och såg att journalisterna på Settit dessutom anklagades för att ha undvikit värnplikten och ägaren anklagades för skattefusk. What
4: really bothered me was because a false accusation or that I after I reached at the end of comptato I pick it up and Eritrea because jag I I bought this this 50 cents and I I picked up that one because I remember it because I heard it in the radio. So then I after I drove. Towards Kamshato, okay. Probably they have already published it on the newspaper. Mm -hmm. so, so then mm -hmm. I just stop it and I bought that uh, had a mm -hmm. So I digested it again. Mm -hmm. Then I started to think, what does it mean? Mm -hmm. So mm -hmm. they are accusing us falsely. Mm -hmm. So that means they are going to come after us. Mm -hmm. God. so I was really yeah. reshuffling this idea mm -hmm. so this means it's going to be the end yeah. of mm -hmm. the free press mm -hmm. in Eritrea all the dreams that I have when mm -hmm. I started this newspaper is that mean it's going to stop? because mm -hmm. we named our newspaper Satit mm -hmm. in order to flow the same like, like the, the river. Eritrean mm -hmm. river yeah, yeah. forever
0: för ovanlighetens skull var hela medarbetarskaran på plats när chefredaktören anlände till redaktionsvillan. I det stora vardagsrummet står TV:n på Ingen satt för någon av datorerna, utan alla stod upp. Berhane slogs plötsligt av hur mysig redaktionslokalen blivit. Hur roligt de hade haft det. Pionjärandan. Känslan av att göra någonting tillsammans. I början var diskussionen trevande. Flera redaktioner menade att attacken mot den fria pressen var orättvis. De hade ju alla känt ett stort ansvar. De hade ju tassat fram på äggskal under det senaste året. Visst, de hade ställt kritiska frågor och visst hade de skrivit om motsättningarna. Men det var inte precis någon undersökande journalistik med dolda kameror de hade ägnat sig åt. Telefonen ringde. En läsare undrade vad som hade hänt och om de skulle skriva om gripandet av politikerna. Gripandet? Nu fick även alla redaktionsbelemmar klart för sig att elva politiker hade fängslats samma natt. Den äldsta redaktionen var författaren Försaja Johannes, eller Joshua som man kallades. Han var redaktionens ständiga skämtare, men också en av de mest omdömesgilla och kunniga skribenterna. Den här morgonen var han tyst länge innan han sa att Det är kanske logiskt ändå, de har stängt ner oss för att vi inte ska skriva om att de har gripit politikerna. I så fall är vi snart igång igen. Men Aron Berhane delade inte optimismen. Han påpekade under mötet att de trots allt anklagats för lagbrott för att ha samarbetat med Etiopien. Allvarliga saker. Stämningen var tryckt, lite som ett omklädningsrum före match. Och chefredaktören sa till sina anställda Jag vill att vi ligger lågt. Ingen tidning ska ges ut. Vi ska gömma oss. Vi ska inte visa oss i staden. Vi ska inte besöka kaféer. Vi ska inte spela biljard. Vi ska absolut inte bo hemma där vi brukar bo. Ingen får sova mer än en natt på samma plats. David Isak protesterade. Han trodde liksom Joshua att förbudet handlade om att presidenten inte ville se några artiklar om gripandet och att det skulle lugna ner sig. Det värsta som kan hända är ett par veckor i fängelse, inte mer, sa David. David menade att tidningen hade gjort sitt bästa för att hantera konflikten mellan regeringen och reformanhängare. De hade agerat på ett moget sätt. Om vi tystar nu, sa David, då kan vi aldrig minska den här spänningen. Då kommer regeringen aldrig att svara. Vi måste fortsätta knacka på dörren. David menade att regeringen på sikt kommer förstå att de bara gör situationen värre om de stoppar den fria pressen. Aron Berhane berättade för mig att han nu slutade sova hemma. Han sov hos vänner, men han berättade inte ens för vännerna att han gömde sig.
4: I be careful you mm. know we mm. don't know what is going to happen if they accuse us falsely in this way mm. so we don't know exactly what is going to happen but it is good to be careful uh, and watch closely uh, what is going to happen mm. so mm. Uh, mm. I used to sleep at my home mm -hmm. <laughs> but uh, I stopped at that mm -hmm. so I simply go to my relative's house mm -hmm. or to my friends mm. or even them they don't really uh, know that I'm hiding no, myself no, no. so you know it has been a while so it's a good opportunity simply chat because mm. mm. now I'm not busy so let us yeah. hang out yeah. <laughs> so <laughs> yeah. everything I was doing was yeah. uh, a secret yeah, sure. even the people that I sleep uh, no, they, house, they, hiding, so yeah. they just mm. assume
0: you came to visit, visit them senare knackade det på hemma hos Aram Berhane. Radion stod som vanligt på- och hans fru, som redan var vaken- berättade från civilklädda poliserna- att hon inte visste var hennes man befann sig. I en annan del av Asmara- vände säkerhetstjänsten upp och ner- på Sämret Sejons hem- men inte där hittade de någon att arrestera. Redaktionsmedlemmarna- Försajar Johannes, Yusuf Mohammed Ali- Said Kader och Medhajne Haili- öppnade däremot- –och följde med poliserna. Ingen av dem lever idag. När de civilklädda poliserna knackade på– –hemma hos familjen Isaks villa– –så släpptes de in och bjöds på en brakfrukost– –av David Isaks hustru. Ost, kaffe, bröd, färsk frukt. Och när poliserna hade ätit– –så bad de David Isak följa med. Han har suttit fängslad utan rättegång– sedan dess Aron Berhane som jag intervjuade på telefon och träffade i Stockholm han gick bort i covid i maj 2020 de som minns och kan berätta blir inte fler men en av dem som inte har gett upp är Girmay Johannes. Och tillbaka på bokmässan i Göteborg så ber jag honom berätta vad han minns från det plötsliga mötet med David Isak 2005. Efter ett antal år i, i fängelse, eh, de får ingen rättegång. Eh, ingen får veta vad de anklagas för. Så plötsligt 2005 så kommer ryktet att David Isak är fri. Va, vad gör du då?
1: När jag hörde att David blev fred. Jag sprang direkt till Davids hem. Och jag öppnade dörren. David var i hallen. Jag pratade med sin äh, äh, syster som läggade mat i köket. Då jag blev jag. Jätte förvirrad och glad. riktigt var sant. Och är det David? Drummar jag, kanske? Mm. För att jag hade aldrig väntat att David skulle bli fred. Och han blev jätteglad när han såg mig. Vi kramades och sistes varandra men han var eh, lite förvirrad för att jag skulle eh, fråga honom om min bror då mm. ja. sen eh, vi hade inget ord att eh, diskutera med eh, men vi uppreppade bara eh, några ord hur mår du? allt Ja, oh, det är okej. Okay. Oh, eh, 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 ja, det är bra. Vi tittar vi tittade från benet till höret. Ja, det är bra. Hur är då? Bra. Hur är mamma då? Bra. Bara att några ord. Mm. Så, för att eh, det, det var oväntat Ja. Eh, tänkte eh, eh, några det tog mig några minuter att att lita på det var sant vi tittade bara <hours> många gånger ögon till ögon och uh, vi uppropade ord Sen vi diskuterade om uh, um, uh, situationen uh, för att uh, 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 lösa uh, situationen för att jag ska inte fråga honom om min bror. Då. Han började prata direkt. Mm. Jag var i karsel i fängelset hela tiden tills nu. Mm. Då det är en speciell dörr för att jag ska inte fortsätta fråga om, om min bror. Mm. Jag förstod vad han menade. Mm. Nej David. Jag är jätteglad att se dig. Mm. Mm. Det är ett stort hopp för mig. Mm. Så om David blev fred nu. Imorgon ska de andra bli fredo. då. Mm. Det är ett stort hopp. Så, David, låt vi diskutera och chatta bara om dig. Mm. Hur mår du bra? Mm. Allting bra, bra. Mm. Sen, uh, han, uh, i, medan vi pratade uh, uh, mycket, han, uh, jag, jag uh, frågade honom många gånger hur hälsan gick. I fängelset. För att jag känner vad äh, äh, fängelset vet i. Fängelset vet i där är Ja, det är okej. Okay, men jag äh, har lite problem med nacken. vadå? då? Jag gjorde äh, bluttryck och bluttryck. Okay. Mm. Och äh, hjärta, tack. Mm. Det uppfattat att uh, han ska ha de uh, här sjukdomen. Mm. För att de, han var inte i, i, i hanimon mm. Han kom från fängelse. Mm. Då jag vet vad fängelse betyder. Vad finns i fängelset? Jag blev inte förvirrad med vad han pratade mig om eh, mm. Ja, Men jag blev jätteledsen mm. när han skickades igen till eh, kakselnförhungelset. Vi hade våkat eh, tid för att eh, träffa på nästa dagen. Mm. Medan jag eh, räknade eh, timmarna för att åka till Davids hem. Jag hörde att David gräps igen. Ah. jättekonstigt mm. på nästa dagen den tidigare uh, informeringminister som är känd med uh, att upprepa presidentens mm. ord Ali Abdul. Mm -hmm. han intervjuades av VOA uh, Voice of America också han var fred för att äh, för behandling av äh, sin hälsa. Och, men nu han återhämtade sig bra då, och äh, gick tillbaka till fängelset. Det var ett tragedi äh, av äh, ord och äh, tala. Jag blev jätteförvirrad. Om David skickades tillbaka till fängelset något lösning ska aldrig komma till de koronalisterna såg jag, för att den uh, innan Ali Abdu var en uh, uh, annan minister, när jag då, han är uh, kriminal person i Eritrea, så jag blev hopplös för de andra också. Mm
0: efter så många år så är ju alltså, glömskan är en sån stark kraft efter så många år och när jag lyssnade på dig tidigare idag så, så berättade du att du hoppas att de här texterna kan, kan knacka på dörren eh, till, till vår regering och, och, och till andra att de kan eh, liksom spela, den, eh, spela den betydelsen Hur känner du att det finns ett hopp efter så många år? Eller känner du att, eh, att, att det har gått för mycket tid?
1: Jag hoppas. Jag hoppas. Jag hoppas. För att jag har äh, 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 lyssnat, eller hört ingenting om att han äh, äh, om hans äh, situation. Mm. Men jag tänker han lever. Och jag vill att han lever och kom till Bokmässan till Sverige och pratar om eh, vad som hände mm. Mm. när han var i fängelset från början. Mm. Många böcker finns i sin huvud. Som han pratade med eh, i 2005, eh, han översatte eh, en bok då jag vet inte vad äh, det handlar om mm. men det är bok mm. och han ska skriva så många böcker mm. om situationerna då äh, jag önskar att han ska äh, leva att han lever och äh, ska komma hit mm. att beskriva sin situation
0: Hoppas. Jag intervjuade för en tid sedan en, en medfånge som satt under 2005 i Carl med David eh, som hette Mohammed Alamoudi och han berättade att, precis som du säger, att David satt och översatte från tigrinja till svenska och svenska till tigrinja och förberedde böcker eh, och att det gjorde mig väldigt hoppfull för då tänker jag att han, han har hittat ett sätt att klara fångenskapen att han tänker att där så ska jag publicera det här det ska det berättas. Det finns, det finns en tid att, att berätta det. Men jag, jag tänker också att när han ringde hem 2005 så sa han till sina barn att liksom, glöm inte Tigrinjan. Ja. Tigrinjan är viktig. Ja. Eh, och i den här boken ser också det svenska, det engelska och det tigrinja. Ja. Och eh, du jobbar idag som hemspråkslärare ja. eh, med, 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 med tigrinja. Ja. Vad, vad betyder det att de här texterna också finns på på Tigrinja från de här fängslade kollegorna?
1: Ja, det är uh, så många eritreaner er också finns som vet ingenting om de uh, fångarna. Det är en av de största problem. Så det skrevs inte bara för de Svenska läsarna, engelska läsarna också var de tigrinja läsarna. De äh, följer upp äh, medierna då, Facebook äh, och så vidare. Äh, om något, äh, någon text finns i Facebook, de kan läsa. Mm. Annars de vet ingenting om de äh, andra. Då jag försökte äh, balansera Uh, texterna med uh, deras bakgrund mm. och deras uh, bild till uh, tidningarna uh, då uh, de som vet ingenting om dem uh, uh, alla fungarna uh, jag hoppas de ska veta också vad som hände eller vad som hänt mm. tidigare i Eritrea så det är inte bara för de andra Och Speciellt för de eh, Ungdomarna Ja mm.
0: Ja och nej men den, är, den är fantastisk på så sätt att du skriver Du skriver fram dem som människor Precis som du började med att säga Jag, jag, jag lärde mig mycket av att läsa Läsa om alla och verkligen känna att Det här, det här var en gyllene generation Som fängslades Det var verkligen eh, Eritreas bästa skribenter som, som, som förvägras att, att skriva. Ja. Är det någonting mer som, som du skulle vilja berätta om, om David eller den tiden som, som jag inte har, har, har frågat om honom som människa som, som kanske försvinner när han blir mycket en symbol bara?
1: Ja, symbol bara. Ja, ja det är... Uh, vi pratar om människor. Mm. Då, uh, till exempel 2005 när David blev fred 40 dagar. Jag tänkte att uh, han blev fred under press av svärre regering. Mm. Men det var inte så. Tills nu, ni alla journalister, regeringen, människorna pratar alltid om David. Men det är inte tillräckligt. Ni pratade eh, de senaste 20 åren om det. Men i slutet, vad är resultatet? Sverige är en av de ledande länder, eh, länder i världen. Men är det så att eh, göra till eh, din medborgare? Är det bara så? Är det bara att minna honom? Mm. Att prata om honom? Så det är bra om uh, uh, ni uh, uh. diskuterar mycket hur lösningen kommer. Mm. Ni måste knacka varandra. Ni måste knacka dörrarna som uh, uh tillhör att göra någonting om de fångarna speciellt men i slutet jag hoppas att David lever och blir fred från fängelset mm. och komma hit och delta på bokmässan en dag mm. vem vet imorgon om ni jobbar hårt ni behöver jobba hårt. Ni behöver knacka regeringens dörrar hårt.
0: Du har lyssnat på det andra avsnittet av podden Jakten på David. Publicerad av Expressen av mig, Martin Skibby, Blankspot. Det första avsnittet handlade om livstecknen- vad som har kommit ut från fängelset och Eritrea- under de här 20 åren. Och i nästa avsnitt, det tredje- kommer vi titta lite mer på- vad det är för människor som håller i nycklarna- till David Isaks cell. Hur de tänker- och varför de har bestämt sig- för att hålla honom instängd så länge. Tack för att just du lyssnar. Och tack för att du inte har glömt- dessa kollegor som i morse- vaknade- i fångenskap. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det, det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. –söndag på TV4 Play.